0: O que segue é uma aula do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, versos 118 e 119, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 23 de novembro de 1966, em Nova York. O kabu Narakei Dubai Assim, o Sr. Chaitanya está explicando a posição das almas condicionadas. Elas estão completamente sob o fascínio desta natureza material. E assim como uma pessoa está sentada num carro e o motorista a está levando, se o motorista não está sob controle, ele o leva para qualquer lugar, para qualquer inferno. Similarmente, nós estamos sentados no carro deste corpo suprido pela natureza material. E ela está dirigindo para qualquer lugar, algumas vezes para cima, algumas vezes para baixo. E desta maneira nós estamos sofrendo vida após vida, nascimento após nascimento. Esta é a nossa condição. Nós não somos independentes, completamente sob as estringentes leis da natureza material. Assim, Dandia o exemplo é muito bom. Assim como o torturado, ele é mergulhado na água, e, de novo, é tirado por algum tempo para tomar ar. Ele estava sufocando. A natureza. Não é para ele ser morto, mas a ele é dado sofrimento daquela maneira. Assim, a natureza material está nos dando sofrimento, misérias dessa maneira. Bhayandwitya. 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 tam Bhayandwitya. Bhaktiyaika Yesham Por isso, Bhagavata, Srimad Bhagavata, está dando a direção. Bhayan Vitiya Quando nós estamos esquecidos da consciência de Krishna, quando nós pensamos que não há Deus, esta matéria é tudo, esta manifestação material que nós vemos, isso é tudo de tudo. E não há Senhor, não. Eu quero dizer, Controlador Supremo. Quando nós pensamos dessa maneira, aí começa... Este é o ponto de nossa ansiedade. O começo da ansiedade. Bhayam, temor. Nós somos todos temerosos porque, assim como nós obtivemos essas necessidades corpóreas, nós queremos comer algo. Nós queremos dormir. Similarmente, nós temos medo. E nós temos demandas por acasalamento. Esses quatro princípios são vida animal. Nós estamos sempre temerosos. E por que nós estamos temerosos? Porque nós aceitamos isso, que não há Deus, não há Deus. Por isso, nós estamos temerosos, assim como uma criança desamparada, quando ele pensa que meu, eu estou, meu pai e minha mãe perdidos. Você já devem ter tido a experiência, uma criança perdida. Ele chora, ele pensa de si mesmo, eu estou desamparado, onde está minha mãe? Onde está o meu? Similarmente, quando nós estamos desamparados, nós estamos temerosos. E aqueles que são conscientes de Krishna, eles não estão desamparados. Eles sabem, acima de mim, a Krishna. Isharanagati, rendição, significa ter firme convicção de que Krishna me protegerá. Eu estou ocupado no serviço a Krishna. Assim, Krishna me dará proteção. Se eu trabalho a serviço de um homem ordinário, ele me dará proteção. Você não acha que se você trabalha para Krishna, ele não dará a você proteção? Porque nós não temos fé... Por isso nós estamos procurando proteção em qualquer outro lugar. Krishna é capaz. Ele diz, Aham tuam sarvapapibhyo mokshayshami Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Eu protegerei você de todas as reações pecaminosas. Mas nós não temos fé. Nós estamos pensando, "Ó, oh, isso está escrito no Bhagavad Gita. Tudo bem. Mas eu devo ter minha proteção de uma maneira diferente. Assim, Duitiabini vishetat porque ele pensa que existe algo superior a Krishna, por isso ele está temeroso. Por que uma alma condicionada é temerosa? Isto é explicado no Bhagavata. Assim esta maia, a ilusão, quando nós nos abrigamos nesta ilusão, então nós estamos temerosos. E quando nós entendemos que ilusão, esta energia, está sob o controle de Krishna... Porque ilusão, esta energia material é também energia de Krishna, energia inferior. Assim, mesmo se eu, eu estou dentro desta energia material, quando eu estou esquecido de Krishna, esta energia material significa temor para mim. E quando eu estou completamente consciente de Krishna, não há questão de temor dessa natureza material. Por isso, maya abhadjetam, abhadjetam. E por isso, isto é o nosso dever. Reconquistar nossa consciência perdida, consciência de Krishna. Este é o dever da forma de vida humana. Simplesmente pelo devocional. Se você quer adorar o Senhor Supremo, então você deve adorá-lo simplesmente pelo serviço. Não há outro processo. Você não pode adorar Krishna por este controle da respiração, ou pela especulação mental, ou por... Alguma atividade piedosa ou pela caridade, você tem simplesmente que adorá-lo, simplesmente pelo seu amor devocional. Esta é a única maneira. Bhakti, Bhakti apenas um, Bhakti. Não existe outra maneira. Não existe uma segunda maneira de entender Deus sem este serviço devocional. Esteja certo disso. Criaturas tolas, eles aceitam isto, que eles não entendem. Eles vão para este, aquele impessoal vazio. Todas as conclusões disparatadas e... Porque eles não se abrigam nisto, devoção. Por isso eles não podem ter qualquer conclusão. Isto não é possível. Por isso, mais ou menos, eles se tornam ateístas. Ou atrás do vazio, ou impersonalismo. E existem tantas coisas, eles criam. Mas por que Krishna, ou o Senhor Supremo, não pode ser entendido por qualquer outro processo? Isto é uma simples perda de tempo. Se você quer conhecer Krishna... Se você quer conhecer Deus, então você tem que aceitar este processo. Isto é um Bhakti Aikaiesham, Bhakti Ele é o Senhor Supremo. Ele é a superalma. Ele é o Mestre Espiritual Supremo. Desta maneira. Ele é o Mestre Espiritual Supremo dentro de você. Tão logo você aceite o serviço devocional, ele ditará para você. Faça isso! Ditar o quê? Vá para o inferno? Não. Budi-yogam dadamitam no Bhagavad Gita. Eu dou a ele inteligência. Por quê? Para quê? Yenamamupayantite, através da qual ele pode vir a mim. Esta Budi-yogam, ele ajudará você. Se você pensa algo, se ele vê com seriedade o seu caso, se você é completamente rendido, então ele dirigirá você de uma tal maneira que você não poderá ir a lugar algum, exceto para ele. Mesmo que algumas vezes você possa achar que ele está fazendo algo contra a minha vontade. Eu tenho a minha experiência pessoal. Eu nunca tentei, nunca aceitei que eu devo me tornar um saneasse. E eu tentei o meu melhor para me manter neste mundo material. E ele, várias vezes ele me frustrou e me trouxe a força para esta vida. E agora eu estou feliz. Eu posso entender quanto favor Krishna me mostrou. Sim, eu não entendia no começo. Assim, algumas vezes, se Krishna toma um cuidado especial com você, ele vai fazer de uma tal maneira que você não terá nenhum outro caminho, senão ir de volta para ele. Ele cuidará, ele cuidará. Se nós sinceramente queremos Krishna, se ele vê que aqui está uma pessoa, ele me quer, mas ele é um tolo, ele me quer... E ao mesmo tempo, ele quer desfrutar deste mundo material. Assim, esmague isto, esmague isto, suas propensões materiais, e deixe-lhe simplesmente se tornar devotado. Sim, algumas vezes nós vemos isto. No Srimad Bhagavatam, existe uma questão por Shukadeva Goswami, por Maharaja Pariksit, Maharaja porque ele entendia que seus avós foram colocados em tantas dificuldades, muito embora Krishna era seu amigo, amigo pessoal, assim todo mundo ficou admirado. Como é isso? Esses cinco irmãos, grandes irmãos, Maharaj Yudhishthira, ele era o homem mais piedoso. Arjuna era o maior guerreiro. E de sua esposa, diretamente a deusa da fortuna. E tantas coisas boas. E acima de tudo, Krishna era o amigo pessoal deles. E ainda assim... Eles foram colocados em tantas dificuldades. Eles perderam seu reino. Eles perderam sua esposa. Eles foram colocados em tantas... Por 30 anos, eles tiveram que submeter a tantos problemas. Assim, isto era perturbador. Mesmo o Bishma, ele chorou que eu não posso entender... Por que estes cinco irmãos são colocados em tamanhas dificuldades... A despeito de, seu, de todas essas qualidades. Assim, o neto deles... Maharaja Pariksit, quando ele estava sendo ensinado por Shukadeva Goswami, ele tinha alguma suspeita sobre devoção a Krishna. Não suspeita, simplesmente para nos ensinar. Ele indagou que o Sr. Krishna, ele é Vishnu. Ele é, eu quero dizer, o mestre da deusa da fortuna. Por que as pessoas que se tornam conscientes de Krishna, ou um devoto de Vishnu, eles permanecem os mais pobres? E outros... Aqueles que adoram Shiva e outros semideuses, eles se tornam muito ricos. Qual é a razão? Ele é o proprietário de tudo. Assim, uma pessoa que o quer, eles se tornam os mais pobres. Por outro lado, o senhor Shiva, ele não tem sequer uma casa para ele mesmo. Ele é paupérrimo. E uma pessoa que o adora, ele se torna o mais rico. Vocês conhecem a história do senhor Shiva. Ele sequer tem uma casa. Ele vive sob uma árvore ou em alguma montanha, mas uma pessoa que adora shiva, ó, oh, eles obtêm opulência material muito bem, por isso uma pessoa se torna facilmente e eles podem fumar gândia, assim tudo isto cativa as pessoas para se tornarem devotas de shiva, o nosso Ginsberg é um devoto de shiva, talvez vocês saibam, qualquer um que queira esta prosperidade material, naturalmente eles se tornam devotos de shiva. Assim, isto é contraditório. Shiva não tem sequer uma casa, nem mesmo um lugar para morar, residência. Ele é paupérrimo. E o adorando, uma pessoa se torna o mais rico. E Krishna, Krishna é Sahajrachata Sam Brahma Sempre milhares de deusas da fortuna o estão servindo. Ele é tão opulento. E assim, Krishna Bhaktas, devotos de Krishna, eles parecem ser os mais pobres. Por quê? esta questão foi exatamente o oposto. Assim, a resposta foi dada por Shukadeva Goswami, que esta mesma pergunta foi feita para Krishna pelo seu avô. Assim, ao invés de responder eu mesmo, eu vou colocar a mesma pergunta e resposta que ocorreu entre seu avô e Krishna. Assim, o que foi isso? Agora, uma pergunta similar foi apresentada por seu avô, Maharaj Djidestira para Krishna. E Krishna respondeu desta maneira: O que é isso? Yasya Ram Anu Grinami Harishetadhanan Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 88, verso 8: Se eu concedo a alguém algum favor especial, então meu primeiro dever é que eu o torno esmagado em todas as suas posses materiais. Você vê? Por quê? Para fazê-lo mais rendido a mim. Quando ele se torna desamparado, ele não tem outro caminho. Krishna, por favor, me leve. Quando ele tem algo, ele pensa. Oh, estas coisas me protegerão. Minhas posses materiais. Por isso ele não se rende. Agora Krishna vê que este homem, esta entidade viva, é muito devotada. Mas ele quer coisas. Este disparate. Assim, o esmague. De tal forma que quando ele se sentir desamparado, ele virá para mim. Não mais. Assim, eu darei a ele toda a proteção. Assim, existe uma política de Krishna. Algumas vezes, ele nos coloca sob teste, se nós somos devotos sinceros de Krishna. Porque nós estamos sempre atrás de gratificação dos sentidos. Assim, se Krishna não é um supridor de ordens, então uma pessoa rejeita Krishna. Nós queremos que Deus ou Krishna seja o nosso supridor de ordens. Assim, nós podemos ordenar Krishna. Me dê isso, me dê aquilo, se você não pode me dar, então o que é você, Krishna? Eu não quero você. Esse tipo de Bhakti, ou serviço devocional, não é aceito por Krishna. Assim como o Sr. Sully, nosso irmão espiritual, alemão, ele pessoalmente me disse que durante a guerra, muitas mulheres alemãs, algumas, elas oravam na igreja para obterem de volta seus esposos, filhos ou irmãos. Porque todos eles foram para a guerra e ninguém retornou. E elas se tornaram ateístas. Oh, não há Deus. Nós oramos tanto para Deus, para ter de volta nossos maridos, para ter de volta nossos irmãos, mas eles estão todos mortos. Mas o irmão não retornou e o marido não retornou. Então, o resultado foi. Se nós oramos, nós vamos para a igreja com aquele propósito, que ele deve ser nosso supridor de ordens, então, não há questão de Krishna Bhakti. Nós devemos nos render completamente. Render-se completamente. Deixe-lhe fazer. Ajlishyavá. Isto é ensinado por Sri Chaitanya. Ajlishyavá padaratam pinastumam, marmahatam karutuva adarashanat. Ajlishyavá padarata. Ou você me abraça, ou você me abraça, ou você me esmaga sob seus pés. Me negligencia. E você parte meu coração. E não se apresenta diante de mim por toda a vida. Aslishavá padaratam pinastumam maramahatam karotuvá. Maramahatam significa. Se você parte meu coração. Eu amo você tanto. Eu quero você. Mas você nunca se preocupa comigo. Tudo bem. Ainda assim, você é meu adorável. Incondicionalmente. Eu não quero nenhum retorno de você. Ainda assim... Você é minha deidade adorável. Isto é devoção pura. Krishna cuida de tudo. Não ache, porque ele diz pessoalmente... Aham tuan pebyo Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Por que você deve estar tão ansioso? Mas uma pessoa que ama Krishna, ele quer ver Krishna. Ele quer amar Krishna. Mas mesmo que ele não se apresente diante do amante, o amante diz... Oh, Ainda assim você é meu objeto de amor, adorável. Você pode fazer qualquer coisa. Você é você é livre para me tratar da maneira que você queira. Mas você é meu adorável. Isto é puro. Tão logo nós chegamos a este estágio, isto é perfeição. Isto é perfeição. Não esperar nada, retorno. Agora, estes Goswamis e Sanatana Goswami. Existe uma bela história sobre Sanatana Goswami de quem nós agora estamos estudando. Sanatana Goswami e Rupa Goswami, dois irmãos, eles foram para Vrindavana por serviço devocional. Assim, o um negócio deles era, Rupa Goswami especialmente, ele estava sempre ocupado em escrever livros. E quando ele estava com fome, ele ia para algum chefe de família, me dê um pedaço de pão, e todo mundo em Vrindavana. Eles eram líderes, todos os habitantes de Vrindavana. Eles levavam... Mesmo as brigas de família, eles costumavam apresentar Suamiji, esta é a nossa posição. Por favor, resolva. Assim, qualquer decisão que ele desse, os habitantes, eles aceitavam. A corte deles era Suamiji, Rupa Goswami. Assim, ele era tão amável. Então, um dia, Rupa Goswami estava pensando Se eu pudesse obter, eu quero dizer, ingredientes para cozinhar, então eu convidaria Sanatana Goswami para tomar alguma praçada. Ele pensou dessa maneira. E e depois, digamos, uma hora, uma jovem garota veio com uma quantidade suficiente de arroz, farinha, ghee e vegetais, muitas coisas. Babadi, eles eram chamados. Eles chamam na Índia, especialmente na área de Vrindavana. Eles chamam todos os homens transcendentalistas, Babadi. Babadi, por favor. Aceite esses ingredientes. Está acontecendo uma cerimônia na minha casa. Assim, minha mãe mandou para você todas essas coisas. Oh, muito bom. Ele estava pensando que, se eu pudesse obter alguns ingredientes, eu poderia preparar algumas coisas e convidar Sanatana Goswami. Assim, as coisas estavam lá. Então, Urupa Goswami perguntou. Onde você vive? Oh, você é uma garota tão bela. Onde você vive? Oh, eu vivo nesta vila. Você não sabe? Não, eu nunca vi você. Tudo bem. Muito obrigado. Então ela se foi. Ele convidou Goswami. Meu querido irmão, por favor, venha e aceite alguma praçada aqui. Eu consegui alguma comida. Tudo bem. Então Goswami veio durante a hora da praçada. Irupa Goswami tinha preparado tantos belos pratos. Eles também eram expert em cozinha. Expert. Vocês sabem... Todos os devotos, eles são experts. Esta é a sua qualificação. Assim, então, Sanatana Goswami estava indagando. Onde você conseguiu todas essas coisas? Coisas tão boas. Você preparou nesta floresta. Como você conseguiu? Assim, ele narrou a história. Sim, nesta manhã, eu pensei que, se alguém me mandasse alguma coisa, assim pela graça de Krishna, alguém, uma bela garota, uma garota muito bonita... Ela me trouxe todas essas coisas. Quem? Ele começou a falar da beleza da garota. Então Sanatana Goswami disse, ó, oh, eu nunca vi uma garota tão bela. Como? Sim, eu também nunca vi. Ó, oh, então ela deve ser Radharani. Ela deve ser Arada. Você aceitou o serviço de Radharani. Ó, oh, você me matou. Nós não queremos aceitar qualquer serviço de Krishna. E ele aproveitou a oportunidade, nos mandou. Nós queremos simplesmente dar o nosso serviço. Não queremos qualquer coisa em troca. Oh, você cometeu um grande erro. Aradharani aproveitou esta oportunidade. Assim ele começou a chorar. Nós aceitamos o serviço de Krishna. Nós demos a ela trabalho. Isto é devoto puro. Eles estavam tão arrependidos que Krishna se deu ao trabalho de mandar todas essas coisas. Assim, este é o processo. Krishna também está sempre encontrando a oportunidade. Como eu servirei meu devoto puro? E o devoto puro é tão esperto que ele não vai aceitar qualquer serviço de Krishna. Assim como Arjuna, ele nunca disse, Krishna, você é Deus. Por que você está me colocando na guerra indiretamente? Você pode me dar qualquer coisa. Krishna disse, não. Ele nunca disse que Arjuna... Krishna disse Niyatankuru karma karmanaha. Você é Kshatriya, você tem que lutar. Ele nunca disse Assim, nós não devemos nunca aceitar Krishna como um supridor de ordem. Isto não é devoção. Isto é negócio mercantil. Krishna não se tornará um amante por mentalidade mercantil. Você é, você deve dar serviço. Abadjetam. Este é o processo da devoção. Muito obrigado. Fim.